0: Hola, buenos días. Soy Magdalena Olea y nuevamente les doy la bienvenida a este Mirada Libro en el que conversaremos sobre la situación en Argentina con las primeras semanas del presidente del nuevo presidente de ese país, ¿no? Javier Milei, con este decreto, este super decreto de necesidad y urgencia, eh, que tiene varias medidas para desregular la economía en, en Argentina. En fin, hay varios temas que vamos a conversar con Eleonora Urrutia. Eleonora es abogada, es economista, y además fue integrante ¿no? del Comando Técnico de la Libertad Avanza de, de Javier Milei. Así es que, dicho eso, presentamos, ahí está Eleonora Urrutia. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días, es un gusto estar con ustedes otra vez. Un gusto, Eleonora. Muchas gracias por conectarte, ¿no? Eh, bueno, preguntarte primero... Eh, no, mira, para comenzar, antes de, de que nos cuentes sobre este decreto que yo estaba comentando, eh, ¿cómo ves las palabras de Evo Morales, el expresidente de Bolivia? Porque ayer criticó a Javier Milei y puso en duda que pueda terminar su mandato. Eh, quiero preguntarte, para comenzar, ¿cómo, cómo interpretas estas declaraciones? así es bueno es nada
1: me, nada más y nada menos que lo que uno esperaría de alguien como morales y de todos los progresistas y de la izquierda más dura combativa y radical que piensan que si no son ellos nadie tiene derecho a acceder al poder nadie puede estar en el poder y ningún programa es válido a menos que ellos lo bendigan claramente el programa nuestro está muy lejos de ser bendecido por gente como maduro y regímenes como los venezolanos yo diría que estamos en las antípodas y por lo tanto tanto, no me sorprende ninguna declaración irresponsable ni de ningún tipo que pueda hacer este señor. Desde luego, creo que tiene cero relevancia en lo que tiene que ver eh, exclusivamente con la Argentina y escasísima relevancia a nivel mundial más allá de los países este, árabes o de sus aliados desafortunados en el mundo. Así que es, es absolutamente irrelevante para nosotros.
0: Perfecto, Eleonora... Eh... Bueno, yo lo decía al comienzo, ¿no? tú eres cercana al eh, presidente Javier Milei, tú trabajaste inicialmente en su equipo de campaña en el área técnica, eh, o sea, eres parte del triunfo finalmente de Javier Milei en Argentina. Entonces me gustaría preguntarte sobre tu mirada, cómo eh, has visto, ¿no? porque Chile estamos siguiendo con mucho interés esto, cómo has visto tú las primeras semanas de Javier Milei con este decreto, además, que yo comentaba, este decreto de necesidad y urgencia, con varias medidas para regular, decía, la economía en Argentina, ¿no? De hecho, eh, modifica droga cerca, alrededor de algo, de algo así como 300 leyes, como el código aduanero, la ley de alquileres, la promoción industrial, habilita pri privatizaciones, entre muchas otras que han sido comentadas. Eleonora, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, para mí,
1: yo comparto con vos la mirada de que es importante lo que pasa de cada lado de la cordillera para el otro. Eh, tengo para mí, no solo por mi situación personal, sino por lo que llevo vivido y lo que conozco del mundo, que nuestros países están mucho más unidos y se impactan por cuestiones mucho más comunes que lo que habitualmente uno podría pensar. Eh, dicho esto, a ver, de las primeras medidas, nosotros en campaña veníamos trabajando muy fuerte en el armado de una gran ley, ley ómnibus, ley tren, decíamos, porque tenía muchos vagones en las que se mandaba el Congreso y en las que se producían o se provocaban una serie de mega reformas dentro del país que nosotros consideramos son las que, por hace décadas, eh, el país viene estancado y en condiciones de pobreza, de desarrollo, y finalmente en la miseria total y la situación de urgencia extrema en la que está la Argentina. Entonces, este paquete que finalmente terminó, una vez que llegamos a gobierno, eh, desarmado en algunos eh, subpaquetes. Este primer gran eh, impacto que tuvo este decreto de necesidad de urgencia que se sacó la semana pasada, pero para mí eso es un kickoff, es un lanzamiento. Esta semana, entre martes y miércoles, estamos mandando, sí, un proyecto de ley al Congreso porque hay ciertas materias que, o no eran de necesidad y urgencia, como podría ser el caso de cultura o educación, o no, eran, no podían ser tratadas en DNU, como es materia política, materia tributaria, eh, materia penal o de eh, sistemas electorales, y por lo tanto tienen que ir en ley. Esa ley es la que va a salir esta semana, y no descarto que no sea una, sino dos, y como digo, esto es el inicio de un largo proceso. Si querés hablamos concretamente del decreto de la semana pasada, que es este famoso claro. decreto de necesidad y urgencia, que yo creo que acá en Chile no ha provocado, bueno, sorpresa, primero, porque no es habitual que un presidente llegue y en una semana lance semejante estallido o bomba en la sociedad, en ningún país es prácticamente estimado o sucede, digamos, nosotros hace mucho veníamos trabajando en esto. En segundo lugar, porque no conocen la figura del decreto de necesidad y urgencia. Esto es importante para entender el contexto y de qué sirve este decreto. Les doy las formas jurídicas o la forma institucional y después si querés hablamos algo de los contenidos. Eh, en la Argentina, a partir de la reforma de la Constitución de 1994, que la hizo fundamentalmente Raúl Alfonsín, un presidente, primer presidente radical de la democracia, introdujo él mismo, es producto de Alfonsín, esta figura de los decretos de necesidad y urgencia, que establece que cuando el Poder Ejecutivo encuentre que existe una situación de necesidad y de urgencia, está habilitado para dictar ciertas normas, excluidas estas que te decía, penal, tributaria. Eh, electoral y de partidos políticos y eh, legislar como si fuese el Congreso y con la obligación de, en un plazo X de días, re remitir este decreto que se iba a reglamentar por una ley que dictara el Congreso. Esto decía la Constitución del 94. Sucede que esa ley, como pasa en la Argentina, nunca se dictó hasta el año 2006. La dictó Cristina Kirchner en un momento en que, por supuesto, todos los presidentes en el medio utilizaron eh, muchísimos decretos de necesidad y urgencia para gobernar, y yo te diría que en realidad en estricto rigor quizás Menem al principio, pero el resto no tuvo mucha necesidad y urgencia hasta lo de la pandemia, eh, y en el año 2006, Cristina, que es la que movía todo por DNU, DNU le decimos a este decreto de necesidad de urgencia, saca esta ley aprovechando mayoría en las dos cámaras, produciendo una cuestión que es bastante polémica y que es que lo que la Constitución estimaba era que para que ese decreto fuese eh, válido no tenía que ser rechazado por ninguna de las dos cámaras. O sea, ambas cámaras tenían que aprobarlo senadores y diputados y entonces ahí sí el decreto tomaba fuerza de ley y es como si hubiera sido una ley. Sucede que en la ley del 2006, que es esta ley 26 lo que hacen es re eh, reglamentan este artículo 99, inciso 3 de la Constitución y dicen basta con que una cámara, diputados o senadores, no trate el decreto no, o no lo rechace, esto es lo no apruebe, eh, para que el decreto quede válido. O sea, que con una sola Cámara, ya un decreto de necesidad de urgencia puede quedar válido como si fuera una ley. De esta ley, que fue del año 2006, nadie dijo nada nunca. Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández con Cristina Kirchner, todos emitieron decretos de necesidad de urgencia. Nunca nadie dijo nada. Bueno, pues llegamos nosotros y ¿qué decide yo en eso? No tengo la decisión, ¿verdad? Pero ¿qué decide el presidente? Dice, mando un, de, un decreto de necesidad y urgencia. Argumento, si ustedes leen el decreto de las 200 páginas que tiene, 100 más o menos son considerandos, argumento la, la necesidad y la urgencia, y la realidad es que es muy difícil discutir. Que hay necesidad y que hay urgencia en la Argentina, y mando una serie de medidas que son permitidas en materia de DNU al Congreso. Eh, digo, saco el decreto, queda vigente ocho días después de su publicación, y lo mando al Congreso para que el Congreso lo trate. Como el Congreso. Claro, pero, el Leonora, ahí
0: se está. El entiendo que diputados y senadores estaban cuestionando la forma, ¿no?, de hacerlo vía decreto, esto que nos está explicando. Bueno, pero. Tú, más allá de, de enviarlo directamente como ley al Congreso, ¿no? Está bien,
1: pero el tema es justamente, para eso están estos. El, el, la forma es absolutamente legal y constitucional. Nadie que haya sido miembro del Congreso o miembro del Ejecutivo o en ningún momento se haya opuesto esto puede ahora decir, ah, no, pero resulta que lo que mandaba Cristina Kirchner sí era necesidad de urgencia y no lo critico y lo aprobamos. Y esto no es de necesidad de urgencia, cuando sabemos que la Argentina está, ellos están haciendo un cuestionamiento político. Ni legal ni constitucional, porque legal y constitucionalmente es perfectamente válido. Ahora, Perfecto. si no les gusta, lo que tienen que hacer es reunirse las mayorías que se exigen por esa ley que ambos que aprobó el Congreso en ambas cámaras y rechazarlo. El problema es que no lo pueden rechazar porque no tienen esas mayorías.
0: Perfecto. O sea, eso es dices, lo que está pasando. Eso, eso me interesa, Leonora, sobre el camino legislativo que viene ahora. Explícanos primero sobre esta comisión bicameral esta figura de 16 legisladores, ¿no? ¿Qué, qué es? ¿Qué, qué ¿Qué, porque a esto va a tratar este DNU, ¿no? ¿Qué, es ¿qué absolutamente ahí? irrelevante.
1: La comisión mire, bicameral, que se integra por seis diputados y seis senadores, es absolutamente irrelevante. Puede tratarlo, puede ¿Ya? no tratarlo, puede opinar en contra, puede opinar a favor, es opinable. Lo que importa es luego el tratamiento en el recinto. Así que la bicameral, que acá dieron tanta importancia para nosotros, es absolutamente irrelevante. Lo exige la ley, Pasa por una bicameral, la bicameral Bien. se conformó y lo va a tratar. Ahora, eso es una opinión que se eleva al eh, recinto de las cámaras y en las cámaras se vota. Si alguna de las dos cámaras no logra rechazarlo, el, el decreto queda vigente y eso Perfecto. es lo que va a pasar.
0: Ya, yeah. y tú dices entonces que no, no, no tiene posibilidad de rechazarse porque no existirían lo, los votos para poder rechazarlo en las cámaras?
1: Así es, no tienen los votos para rechazarlos en la Cámara. Ahora, ellos además hay otra cosa, ellos pueden rechazarlo ilímite, límite por todo o por nada, no es que pueden elegir este este artículo, te lo rechazo, no, el decreto es, la ley la Constitución dice, se trata el decreto completo, porque se supone que el decreto se supone, tiene una cierta lógica, ¿no? Entonces, no es que puedo rechazar un artículo que no me gustó y este otro lo dejo vigente. Habrá alguna medida que se manda que eh, sí, no por ahí podés discutir si tiene necesidad de urgencia, pero no podés rechazar lo que te guste y lo que no, no.
0: Ahora, Eleonora, finalmente... Yo creo que va a quedar vigente, o sea, al final de la discusión, esto
1: queda vigente, es mi Perfecto. opinión. Perfecto.
0: Eleonora, pero este decreto que es una medida estructural muy potente, no, como lo que estamos conversando, muy rápida, que va a generar este efecto y que es un intento de salvar de cierta medida a Argentina en, en toda esta situación económica en la que está sumida en este panorama ¿no? tan desolador, con la inflación, con bueno, con todos los niveles que ya se conocen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reacción ha generado? Te lo pregunto porque ver, sabemos que han bien. habido protestas, cacerolazos, eh, no sé, ¿cómo has visto tú la reacción luego de, este, de anunciar este decreto de parte de Milei?
1: Primero te corrijo o te, te, te agrego algunas cosas al inicio. Este decreto, como te dije, es la, el punto de partida. En mi opinión, en algunas materias, incluso es muy leve y muy light como materia laboral. Yo había trabajado un proyecto eh, muchos meses antes en campaña eh, de una reforma laboral estructural muchísimo más en serio, esto apenas, tampoco fui yo la que decidió lo que va al, finalmente digamos uno era mesa técnica pero arriba de uno estaba la mesa política, pero esta es un esbozo y vos sabés que del otro lado es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, materia laboral por el desempleo y por el tremendo poder que tienen los sindicatos eh, que son completamente corporativistas eh, y están entramados entre las peores eh, corrupciones o corruptelas que existen en el país y que traban la economía eh, ahora, eso fue muy light yo creo que eso si no se profundiza no es un decreto mágico, hay cuestiones como la ley de alquileres que sí se deroga se le hace un tremendo favor a los inútiles de los legisladores que habían aprobado una ley que empeoró considerablemente la situación de los inquilinos nosotros no teníamos obligación de mandarla, la verdad que es una barbaridad lo que salió y nunca se animaron a decir que era una barbaridad se les hace un favor, eso es operativo, ahora hay otras cuestiones como te digo lo laboral que es un camino que se inicia y si no se profundiza no va a desregular eh, mágicamente el mercado laboral. Eh, las empresas públicas, que es otro gran tema, se las transforman en sociedades anónimas para poder venderlas o entregarlas como paquete accionario accionarios, pero tampoco queda nada resuelto, simplemente se transforma el régimen jurídico, en fin. El decreto tiene una variedad de normas eh, que tendrías que tratar una por una, digamos, no esperemos que esto es una magia, ni mucho menos. Esto es un primer yeah. lanzamiento incluso apurado, incluso Incluso sin mucha negociación. ¿Por qué? Porque había que marcar una señal, un rumbo de un camino y había que generar un debate y había que obligar al Congreso a sentarse a discutir porque el Congreso había entrado en sesiones extraordinarias y no funcionaba hasta marzo. En fin, es una medida inicial muy potente de un gobierno nuevo, de gente que somos todas nuevas. Que, que sí tiene, me parece que todo es importante, pero no va a provocar nada por magia, digamos. Okay, Ahora, pero, pero, aún, respecto o sea, a
0: la, aún... la reacción que ha desencadenado y al tema del orden público, Eleonora.
1: Sí, bueno, por supuesto, eh, tiene eh, tiene 56% de los votos. Fuera de esto está todo el resto de la sociedad, o digamos, o ponerle mezcla, ¿no? Eh, tenés diferentes tipos de reacciones que son completamente esperables. Los partidos políticos, la, la gente de los lilitos que llamamos nosotros, la gente de Lisa Carrió, los inútiles de siempre, que salen a cuestionar la legalidad, entonces dicen, voy a ir al Poder Judicial. Resulta que en la Argentina, y creo que acá es igual, bueno no ser ir al Poder Judicial porque te, no te gusta una norma y entonces declarámela inconstitucional. Al Poder Judicial se va por un caso concreto y un interés específico afectado. La Corte no tiene facultades para, eh, para eh, dirimir cuestiones legales en su totalidad. Por lo tanto, el que tenga algún problema a partir de la implementación del decreto, ese individuo... Tendrá que ir a la Corte y plantear qué artículo y en qué caso y a él personalmente le afecta este decreto. Y así podrán ser mucha gente que haga lo mismo, mucha gente que no lo haga, en fin. Eso es la vía judicial. Luego uh -huh. tenés la vía de la calle, básicamente, sindicalistas y piqueteros. Piqueteros son para nosotros estos líderes que dirigen a la gente pobre, que en la Argentina, como es el 50% de la población cobran subsidios especiales, distintos tipo, canastas alimentarias, subsidio por hijo, monedas, pero en definitiva cobran y estos líderes eh, nefastos que tenían estas agrupaciones sociales se encargaban de obligarlos a ir a sus marchas, a cortar las calles, a interrumpir el normal, normal tránsito, a incendiar lugares públicos, porque si no, como ellos les retenían el cobro, no les daban la mitad. Que es lo que le dan de lo que el Estado les transfería. Lo que nosotros hicimos sí y sin necesidad de decreto, necesidad de urgencia, fue decir, se acabaron los intermediarios, acá cada uno cobra, cobra directo con una tarjeta y se acaba la obligación de ir a ninguna parte. Por eso fue que en la primera marcha de protesta que viste a 10 días de asumir el gobierno la semana pasada, la, casa de, la plaza de mayo estaba vacía, porque la gente que dijo, nosotros le dijimos, la plata es tuya, el que cobra sos vos, el que está en situación desgraciada sos vos. Nadie te tiene que pedir un favor a cambio. La vas a cobrar igual aunque no te muevas de tu casa hasta que logremos acomodar el mercado laboral y tengas un puesto digno y real de trabajo y mientras tanto no hagas nada. Entonces, los líderes piqueteros se pusieron en llamas. Bueno, es una manifestación más de lo que se tiene que acabar en la Argentina. Los sindicalistas, misma mi historia... Los sindicatos cobran por todos lados cuotas sindicales, sacan de obras sociales, sacan de jubilaciones, sacan de los empleos, de los contratos, de los formales, de los informales, cobran de todas partes, son todos millonarios. Esto, Este decreto es muy light al respecto, pero lo que se está tratando de hacer es decir, ok, el sindicalismo tiene que estar, saquemos la obligación de que... Toda persona esté afiliada, le guste o no le guste un sindicato. Tratemos de ir a la afiliación voluntaria. Tratemos de ir a una negociación por empresa, en donde los trabajadores decían con el empresario. Muchas veces tenés pymes de 20, 30 empleados y tremendos sindicatos atrás como el, el de camioneros o el de Moyano, el de transporte, el bloqueando a las pymes. Sí. Entonces, Entonces bueno, también es de esperar Pero... que toda esta calle se incendie y toda esta calle proteste, pero bueno, es que justamente, vamos contra esos intereses.
0: Pero, Leonora, entonces tú hablas de tres vías, ¿no? O sea, el tema del Congreso, la discusión ahí, eh, eh, que nos explicabas muy bien respecto a eso, el tema del orden público y de estas protestas y, y, y la calle, ¿no? Y eh, también el tema judicial. Pero considerando estas tres aristas, tú dices que este decreto de mi ley eh, finalmente va a terminar aprobándose, y si es así, ¿cuándo empezaría eh, a regir este decreto, de Leonora?
1: Entra en vigor a ocho días hábiles después de su publicación. Entra en vigor esta semana. Hay medidas que son operativas y medidas que hay que reglamentar. Hay medidas que se irán modificando con el tiempo, con el funcionamiento medidas que quedarán tal cual, se eliminó la ley de alquileres, listo, se eliminó la ley de alquileres. Y además es un primer paso que hay que complementar con un montón, muchísimas leyes, decretos, reglamentos, de regulaciones que tendrán que venir a continuación. La Argentina está hace muchos años entrampada en una maraña de regulaciones, intereses corporativos, digamos, lo que lleva, la, el, el, eso sería otro podcast, hacer el análisis de por qué la Argentina está como está, el punto es que eso hay que se empiece un camino en donde se inicia el desarme de eso. Ojalá el decreto no tengo dudas que va a quedar vigente es absolutamente insuficiente. Tienen que venir una serie de otras medidas y más allá de lo que la gente proteste, grite o lo que sea en la calle, lamentablemente este gobierno ganó con estas instrucciones. Yo espero que se mantenga firme. Eh, para hacer lo que hay que hacer, que a nadie le gusta. En la Argentina suelen poner mucho de ejemplo a Simón Pérez cuando hizo en, en Israel, estaba en un problema en los 80, un problema inflacionario, hiperinflacionario tremendo, ese es otra, otro tema que no se trata en este DNU, se trató antes. Eh, bueno, lo cierto es que ahí se hizo un pacto de no reelección de Pérez por cuatro años a cambio de que él hiciera todo lo que tenía que hacer, que fue muy duro, fue una desindexación de la economía en particular del sector público. Eh, acá en la Argentina no existe esto, uno podría remitirse al famoso pacto de la Moncloa en España, me parece que lo de Israel es más preciso para, para la Argentina, pero lo cierto es que hay que lograr un mínimo de acuerdos válidos para que el país pueda salir adelante, pues no se ve otro camino.
0: Eleonora, eh, por último para ir finalizando, respecto a la relación bilateral Chile-Argentina, ¿cómo la ves tú? Y eh, ayer el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viragallo, se refería justamente a esto y decía en una entrevista que, y lo voy a citar, frecuentemente los gobiernos de ambos lados no han tenido afinidad política y eso no ha sido obstáculo, a veces ha funcionado mejor incluso. Eh, ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves?
1: Comparto plenamente, comparto plenamente. La asunción de Gabriel, la asistencia de Gabriel Boric a la asunción de Milei es un ejemplo de ello. Comparto plenamente, no tenemos por qué pensar igual ni ser iguales, las realidades son distintas, las relaciones institucionales y diplomáticas tienen que mantenerse, la canciller Diana Mondino es una señora muy formada, muy de mundo, no, pero, comparto absolutamente y no va a haber el más mínimo inconveniente.
0: Perfecto, Leonora. Y por último, respecto a la, al rol que juega la hermana de Javier Milei Karina Milei en, en el gobierno, ¿no? Que fue nombrada secretaria general de, de la presidencia. ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, la secretaria eh, general de la presidencia.
1: Perdón. No, la Secretaria General de la Presidencia igual no tiene el rol allá que tiene acá, es mucho menos importante, es más una especie de asistente personal institucional del presidente, dirige casa militar, ceremonial, protocolo y una serie de cuestiones, su agenda, no, no tiene el peso que tiene acá el Secretario General, ella es la persona de máxima confianza, toda la campaña lo dijo, él no está casado ni tiene nadie que asuma con él más que su hermana, a mí me parece que cuando un líder, una persona, es electa para un cargo este o cualquiera, uno es un uno y sus circunstancias, uno y su entorno. Vas con lo que hay. Ella lo acompañó desde el día, desde el minuto cero en esta, en esta gesta política que hizo Miley. Me parece que está perfecto que esté al lado de él, lo acompañe, lo apoye, lo soporte, cualquiera sea su rol, en la medida en que ella no interfiera con los roles de los ministros u otras políticas de Estado en los que no tenga competencia, que no creo que sea el caso tampoco.
0: Perfecto. Eleonora Ruti. entonces, te agradecemos por esta entrevista, por tu mirada, ¿no? sobre todo lo que está ocurriendo en Argentina. Muchas gracias, Eleonora, y un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y abrazos
1: a todos. Que terminemos gracias, muy bien el año.
0: Así es, muchas gracias también a todos eh, quienes nos sintonizaron. Nos volvemos a encontrar nuevamente el día jueves. Que tengan eh, una buena tarde. El Libero, La realidad como no la habías visto.